0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für zwischendurch. Mein Name ist Wichert und in dieser Special-Folge ist natürlich auch Jonas mit dabei und noch ein ganz besonderer Gast. Jonas, stell ihn doch mal gleich vor.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Erstmal danke Wichert, dass du meiner Aufforderung gefolgt bist und das Intro ein bisschen energischer gemacht hast. Ähm, gerade wenn die Leute den Podcast morgens hören, ist das wahrscheinlich sehr... Eine sehr gute Idee. Ansonsten haben wir heute, wie schon erwähnt, eine Special-Folge, denn äh, ihr habt das vielleicht irgendwann mal damals in meiner Instagram-Story gesehen und vielleicht auch bei Kursus, das weiß ich nicht. Wir wollten unbedingt eine große Pflegefolge machen, weil wenig Themen passender aktuell sind als dieses Thema, war uns also ein Anliegen. Deswegen haben wir jemanden gefunden, der genau richtig für diese Folge ist. Wir quatschen jetzt in der nächsten Stunde mit Dustin. Vielleicht sagt der Name dem einen oder anderen noch nichts, aber Dustin steht hinter der Seite Pflegehelden bei Instagram und das wird bestimmt jetzt einige oder da werden jetzt bestimmt einige hellhörig. Hello Dustin, danke, dass du heute hier bei uns am Start bist.
2: Ja einen wunderschönen, äh, danke, dass ich hier Gast bei euch sein darf. Ähm, ihr seid äh, in erster Linie, das möchte ich hier bevor hier irgendwelche Fragen auf mich ähm, eintreffen, äh, in erster Linie sagen, ich bin tatsächlich äh, Fan von äh, Blutige Anfänger, der Podcast, wo wir hier auch gerade laufen. Uh! und uh. äh, weiß da auch so tatsächlich ein bisschen, wer ihr seid und äh, verfolge auch die Instagram-Seite von euch äh, tatsächlich und bin da echt stolz, hier mal mit euch ein bisschen über die Pflege zu quatschen.
1: Ja, ja, ich, hätte, hätte ich, nicht ich, besser
2: kommen können, glaube ich. Genau. Ja.
0: Kein Gast wäre hier mehr geeignet, ja. um die Pflege zu vertreten, als du, denke ich mal, der hier schon voll mit integriert ist. Ähm, perfekt, ja, schön, dass du Zeit gefunden hast. Vielen, vielen Dank, das freut uns sehr. Und hatten wir auch schon lange vor mal eine Folge über die Pflege zu machen. Und jetzt äh, ist es natürlich ein optimaler Zeitpunkt, hier mit einer, ich sag mal, niedrig geankert Legende aus der Pflege, einem, einem wahren Held aus der Pflege, äh, eine Folge aufzunehmen.
1: Ja, definitiv. Guck mal, jetzt hat, ich glaube, es ist Folge 35, wenn wir nicht alles täuscht. Wir haben tatsächlich 35 Folgen gebraucht, um die große Pflegefolge hinzukriegen, aber äh, quasi mit Anlauf, so ne? ich halt kann man sagen.
0: Mit, mit Anlauf kommt hin. Das zeigt ja eigentlich schon wieder die Grundproblematik, die Medizinstudenten und die Pflege, also das Ärzteteam und die Pflege. Da haben wir doch direkt wieder das erste Problem. Wir kommen einfach nicht so gut zueinander. Der Kontakt fehlt, denke ich.
1: 2 äh, Minuten 30 sind schon das erste Highlight. Ähm, <lacht> ja, aber sehr, sehr nice. Dustin, bleiben wir mal kurz bei dir. Du arbeitest auch, um jetzt straight direkt ins Thema zu gehen, du arbeitest in der Pflege, bis quasi also täglich, hält, könnte man sagen, im Gegensatz zu Wichern und mir gut, Wichern ist jetzt in PJ auch, aber ich ähm, betreibe Medizin hauptsächlich von zu Hause gerade. Aus dem Bett.
2: Ja, nee, vom Schreibtisch, tatsächlich. Also, also in erster Linie fand ich, fand ich das alles, was ihr bis hierher gesagt habt, großartig. Aber ich muss hier ganz, ganz, ganz klar sagen, dass jeder, der in meinen Augen irgendwie in der Pflege arbeitet, egal ob Krankenpflege, Altenpflege, egal ob Medizin studiert, ich denke, jeder, der irgendwie was für den Menschen tut, ist irgendwie für mich so eine, so eine stille Legende. Also das möchte ich hier ganz klar sagen. Ähm, nur weil man sich oder der eine mehr, der andere weniger oder so wie ihr auch sich vielleicht noch äh, über über diesem ganzen Gesundheits äh, Beruf hinaus auf Social Media oder hier in, wie in der Form mit Podcast stark macht, äh, nicht mehr oder weniger was Besseres, das möchte ich hier nur nochmal ganz klar sagen, dennoch fand ich eure, eure Anmoderation klasse und ich bin tatsächlich seit ähm, 2009 ähm, in der Altenpflege drin, habe praktisch von 2009 bis 2012 meine Ausbildung gemacht, dann ähm, tatsächlich abgeschlossen, ähm, erfolgreich, das muss man hier denn mal an der Stelle dazu sagen, Gott sei Dank, alles gut gegangen, ähm, mir war immer wichtig, dass ich die die Praxis gut abschließe, weil ich finde, die Praxis zeigt, wie man sich am Menschen gibt, die Theorie habe ich dann mit Mühe und Not dann alles bestanden, ähm, ich wollte immer, ich wollte um Gottes Willen nie in irgendwas der Beste sein, aber mir war wichtig, dass ich Dinge verstehe und gerade in, in der Pflege und ihr das wisst ihr selber besser als ich, lateinische Begriffe können einem manchmal echt so die Nerven rauben, wo man sich dann trotzdem im Nachhinein fragt, so, für was habe ich die jetzt eigentlich gelernt? So, die, so, wie stellt ihr euch das vor? Soll ich meiner 75-jährigen, an Demenz erkrankten Bewohnerin jetzt hier mal was von, von, von lateinischen Begriffen erzählen? Aber ja, es gehört ja trotzdem dazu und habe dann 2012 erfolgreich abgeschlossen und gleich den Praxisanleiter hinten dran gehangen, äh, weil ich es nicht nur wichtig finde, dass dass man ja, dass ich irgendwie ein Auge auf die Jugend habe, äh, sondern eher, ich habe halt eben durch meine Theorie, ich war jetzt nicht der beste Schüler und ich habe sehr sehr viele ähm, Arschtritte gebraucht, um wach zu werden, und um auch zu verstehen, was ich mir hier eigentlich für einen wertvollen Beruf ans, ans, ans Land äh, geholt habe und das kann ich so ein bisschen weitergeben. Ne? Es gibt, denke ich, viele die anfangen, die sich vielleicht in der Pflege erstmal was anderes vorstellen. Ähm, viele, die das so 0815-mäßig erstmal entgegentreten und dann vielleicht gar nicht merken, wie wertvoll und wichtig das hier gerade ist, was eigentlich gerade passiert, ähm, vom ersten bis zum dritten Ausbildungsjahr. Und ich habe echt ja fast zwei Jahre gebraucht, um das alles zu verstehen. Und ja, diese Werte oder auch Fehler, die ich da mitgemacht habe und selber erlebt habe, wollte ich halt einfach gleich weitergeben. Und deswegen wollte ich unbedingt den Praxisanleiter ranhängen. Hab den in 2014 abgeschlossen und nach sechs Jahren, ja, sechs Jahren stationärer Altenpflege dachte ich mir irgendwie dann, okay, das kann jetzt nicht alles sein. Die, die, die Welt in der Pflege ist so riesig gefaltet. Da gibt es so viele äh, Türen, die man betreten kann. Ich möchte jetzt den Sprung in die Intensivpflege machen. Ähm, einfach auch, wahrscheinlich so ein bisschen auch aus dem Grund, man, man sagt, Intensivpflege ist äh, vom Anspruch her doppelt. Ähm, so viel, weil man halt beatmete Patienten, Tracheostoma, hoher Querschnitt ähm, und so weiter und so weiter. Aber ich wollte auch ein anderes Krankheitsbild kennenlernen. Ne? Und, und das, was ich gerade auferzählt habe, das, das findest du halt in einem stationären Pflegeheim jetzt mal, mal nicht so. ne. Und dann habe ich praktisch drei Jahre in der Intensivpflege ausgehalten, muss bewusst sagen ausgehalten, weil ich gemerkt habe, bei... 12-Stunden-Dienste, so schön das ist, wie viel man denn vielleicht frei hat im Monat, aber zu dem Zeitpunkt war ich 26, 27 Jahre und dann ist mir irgendwie so klar geworden, dass 12-Stunden-Dienste bei, 1 -1, bei einer 1-zu-1-Versorgung halt echt auch langweilig sein können. Das muss ich jetzt fairerweise an der Stelle mal sagen. Ähm, vielleicht hatte ich auch Glück, da ich einen Patienten hatte, der für einen intensiv bedürftigen Patienten noch dann vielleicht doch zu mobil war, aber ich habe mir denn da echt teilweise mich gelangweilt und dann bin ich wieder back to the roots, zurück zu den Wurzeln und auch tatsächlich in das Haus zurück, wo ich selber meine Ausbildung abgeschlossen habe und bin jetzt seit 2018 November wieder in der stationären Altenpflege tätig und habe jetzt auch letztes Jahr meinen Qualitätsbeauftragten erfolgreich abgeschlossen. So.
1: Ja, vielen Dank für die kleine Einführung in deine Vita, könnte man sagen. Ähm, fand ich ganz spannend. Das heißt, du hast, aber das ist, das ist für unsere Folge ja gut. Denn du hast verschiedene Einblicke gekriegt und ich denke, das heißt, du kannst auch verschiedene Be Be Bereiche der Pflege ganz gut beurteilen. Ähm, fangen wir doch mal jetzt direkt mit der Frage an, die mich am meisten interessiert, halt gerade Altenpflege. Gerade so in der jetzigen Situation, klingt für mich zumindest, ich habe mit Altenpflege ehrlich gesagt noch nicht viel Kontakt gehabt, äh, weder im Studium noch sonst. Äh, ich, man liest das halt immer nur in Medien, wie... Brisant, die Situation gerade zum Teil da sein kann. Hast du das selber auch mitbekommen, jetzt so im letzten Jahr? Weil, also, ich wollte jetzt ungern nur über das Thema oder das Thema Covid probieren wir immer so ein bisschen zu vermeiden, aber in dem Bereich passt es, glaube ich, ganz gut rein.
2: Also, in erster Linie muss ich sagen, dass, dass dieser Besucherstopp, den wir, den wir hatten, glaube ich, für mich tatsächlich erstmal für den Anfang das, das, das Schlimmste war, weil. Das wurde so zwiegespalten, fand ich in der Öffentlichkeit äh, behandelt, das Thema. dieser. Wir waren die letzte Rolle oder der Ersatz für die Bewohner, die wir auf Station haben. Das war tatsächlich wirklich so, so so banal wie das klingt. Aber wenn man sich jetzt einfach vorstellt, dass es ähm, Angehörige gab, die tatsächlich jeden Tag gekommen sind. Äh, wir nehmen jetzt mal das, das fiktive Beispiel einer demenzerkrankten Bewohnerin, die das dann wahrscheinlich auch dann irgendwann gewohnt war und die kommt auf einmal nicht mehr. Das ist ein hoher Einschnitt in der ihrem kompletten Ablauf, in der ihrem Hören, in dem, was eigentlich jeden Tag mit ihr passiert, weil für sie ist es ja nun mal jeden Tag der gleiche Ablauf. Dementsprechend ist sie es gewohnt, dass sie jeden Tag vielleicht die Tochter kommt. Jetzt ist das auf einmal nicht mehr so. Und dann stehst du da und hast äh, depressive Bewohner, weinende Bewohner, Bewohner, die das Haus verlassen sollen. Dann erklär meiner Demenzerkrankten, dass jetzt hier Mundschutzpflicht ist, weil wir eine vermeintliche zu dem Zeitpunkt äh, Virusinfektion was sich jetzt als Pandemie herausgestellt hat, aber ähm, das einer Demenz erkrankten Bewohnerin klarzumachen, was hier gerade in der Welt passiert, die macht den Fernseher an und sieht Leute, die auf einmal einen Mundschutz aufhaben, das kennt die nicht. Die kommt aus einer ganz anderen Zeit. Die, 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 gerade mit, mit, mit der Form der Demenz ist das ja nochmal ein ganz anderer Ablauf im Hirn. Und das war echt schwierig, weil da denn auch neurologisch und, und auf die Psyche, da ist halt einfach sehr, sehr viel passiert bei uns im Haus. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass du 45 Bewohner ab und an, wenn halt nur mal ein positiver Corona-Fall aufgetreten ist, davon waren auch wir nicht verschont. Aber ähm, erklär mal den Leuten, in ihrem Zimmer zu bleiben, in ihren 20 Quadratmeter, was sie danach haben, mit einer, mit einer Wohnwand und einem Fernseher und einem Bett. Und vielleicht noch einen Schrank mit Klamotten drinnen. Und, und die haben ein Fenster zum rausgucken auf 20 Quadratmeter. Im Sommer bei 35 Grad. Das war alles nicht lustig. Das war, das war, grausamer Alltag, wenn ich das an der Stelle sagen darf. So Egal wie schön man da äh, versucht, seinen Job zu machen und mit, mit wie viel Herz man dabei ist, da gab es für mich Situationen, da kam ich echt an meine Grenzen, so weil ich halt einfach nicht mehr wusste, was ist hier jetzt eigentlich gerade meine Rolle? Bin ich, bin ich Familienersatz? Bin ich hier in der Psychiatrie gelandet? So banal wie das klingt, aber man hatte echt so teilweise das Gefühl, ähm, weil die Bewohner einfach durchgedreht sind und ich kann es verstehen.
0: Ja, wow, das ist total interessant, äh, da mal so direkte Einblicke zu bekommen. Ich meine, wir, wir kriegen es alle mit, äh, so in den Medien, wie es in den äh, Krankenhäusern abläuft, wie es äh, in Privathaushalten abläuft, wie es in der Wirtschaft abläuft, aber äh, so den direkten Einblick auch mal so in ja äh, pflegeheim bis in der Altenpflege zu bekommen, wo ja tatsächlich die äh, familiären Kontakte sind so häufig das das Letzte, wo wo die Patienten oder die die ähm, Bewohner eben noch so ein bisschen dran festhalten können, dann, wie du sagst, eine Demente, ähm, wo bei der Erkrankung generell schon sehr kritisch ist, wenn es größere Änderungen im Alltag sind und dann kommt auf einmal die Tochter nicht mehr täglich und so, kann ich mir echt vorstellen, dass das sehr, sehr, sehr belastend und schwierig für die Patienten war und natürlich auch für euch im Umgang damit und ähm, ja, das sieht man mal auch äh, ich sag mal jetzt direkt dahinter den Kulissen, wie es denn auch bei anderen Leuten, besonders in der älteren Bevölkerung, so direkt ausschaut und was das für ja, weitgreifende Folgen auch hat. Das, ne?
2: Ja, und da möchte ich an der Stelle noch sagen, ähm, ich habe halt noch äh, Weltkriegsgenerationen bei mir im im, im, im Haus. Ähm, die kannten das alles schon mal. ne Die haben das schon mal erlebt, dieses dieses Einsperren, ja. dieses eingeengt sein Und bei manchen ähm, hatte ich echt das Gefühl, dass es irgendwie was ausgelöst hat, was genau auf diese Sache zurückzuführen yeah. ist. Und das war echt, das war echt beängstigend teilweise. Muss ich echt ja, sagen. Das
1: kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich, also ich meine, das ist ja für uns alle eine echt, Neues, also für uns ist es ja eine neue Situation, aber gerade wenn du, wenn das solche Gefühle wieder in einem hochkommen lässt und man denkt, damit hat man nie wieder was zu tun dann kommt plötzlich so eine Pandemie äh, und man ist halt, man hat schon ein bestimmtes Alter erreicht, dann kann ich mir vorstellen, dass das äh, noch ein größerer Schock ist, aber auch das, was du gerade wiedergespiegelt hast mit dem Besucherstopp, äh, wie wichtig gerade auch Angehörige und Besucher in einem Pflege- und Altenheim sind. Das war auch das Erste, was ich mir so dachte, als ich damals, ähm, als es zum ersten Mal diesen Besucherstopp gab, die Medien gesehen habe. Da hat man ja sogar, da hat man, es gab ja in der, in der Tagesschau Bilder ähm, von richtig coolen Ideen, wie dann Leute vom Fenster mit ihren Angehörigen gesprochen haben oder irgendwelchen Leuten, die wirklich so Fassaden hochgeklettert sind. Da denkt man erstmal, okay, crazy. Aber du hast ja gerade einmal gezeigt, warum das so wichtig ist gerade und äh, ich glaube, damit versteht man das auch
2: ein bisschen mehr. Ich habe ich hab vielleicht, vielleicht, weil das Thema ist ernst genug, ich habe so einen kleinen Fun Fact wir hatten tatsächlich Angehörige, die ähm, James-Bond-mäßig durch unseren Garten gelaufen sind, in der Hoffnung, dass sie nicht äh, gesehen werden, weil halt <lacht> zu dem Zeitpunkt halt einfach dann in dem Fall äh, betreten auf dem Gelände gewesen wäre, was verboten ist und dann haben die halt so unseren Bewohnern so Schokolade durchs Fenster so reingereicht, ist, so wie ach, cool. über die Grenze und so beim Zoll, so, damit <lacht> keiner sieht und so, war eigentlich, also die Situation die war echt ernst so, weil die Ansteckungsgefahr zu dem Zeitpunkt, oder überhaupt jetzt allgemein, die ist halt hoch, gerade weil wir hier Risikopatienten ja. haben, aber jetzt drüber zu sprechen, ist dann irgendwie doch vielleicht lustig.
1: Ja, ja ist doch. Ist, ich glaube, das äh, hat dem einen oder anderen Zuhörer jetzt vielleicht ein kleines Schmunzeln ins Gesicht getrieben. Ähm, auch eine Frage, die mich brennt, interessiert, ich meine, bei euch in der Einrichtung sind ja bestimmt die Leute auch älter, äh, seid ihr denn schon durchgeimpft oder seid ihr gut dabei, durchgeimpft zu sein oder wie sieht das aus?
2: Ähm, wir haben seit Anfang des Jahres, äh, ja, kommen halt auch zu uns die Imp-Teams. Ähm, wir hatten jetzt, ich muss jetzt lügen, zwei Termine, ähm, ja, wir sind dran, also, ne, ist halt alles, kommt Zeit, kommt Rat, <lacht> es wird versprochen, so, die die Pflegekräfte und sollen bevorzugt werden, dies, das, aber jetzt die Umsetzung hat sich jetzt, glaube ich, rausgestellt, dass es dann wohl doch nicht so einfach ist, ja, wir sind dran, wir haben weitere Termine, ähm, alle, alle sind soweit bereit und was ich aber sagen muss, hier rede ich nur vom Personal, das ist jetzt ganz wichtig, Bewohner sind alle komplett durchgeimpft. Also Bewohner alle komplett durchgeimpft und Personal hat jetzt den zweiten Termin bekommen, aber ist halt noch nicht fertig. Naja, ah das ist ja schon mal immerhin, äh, sag
0: ich mal, die Bewohner, die Risikopatienten sind schon mal jetzt ähm, ja, durchgeimpft und dann geht es auch hoffentlich bei euch bald voran, dass auch ihr alle dann nicht irgendwas mit reintragt oder euch selber ansteckt. Genau. Ja, sehr, sehr ähm, spannend, da haben wir auch, wie soll es sein, wir, wir haben uns eigentlich vorgenommen, nicht so richtig äh, Covid jetzt anzusprechen, aber ich glaube gerade jetzt äh, so, wenn, wenn wir dich direkt hier an der Strippe haben, ist es schwer zu umgehen und ja auch äh, sehr spannende Einblicke so in das Thema mit rein und ähm, ja, vielen Dank für die Einblicke hierzu. Mich würde generell mal interessieren, ähm, was, was dich jetzt in die Pflege getrieben hat, was war so dein Entschluss, dass du gesagt hast, du möchtest... Äh, Menschen
2: unterstützen? Das habe ich in erster Linie durch eine Geschichte mit meinem Opa ähm, zu verdanken. Und zwar kam der, als ich 14 Jahre alt war, selber in ein Pflegeheim. Und den haben wir ja, besucht. Und ich war zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, 14. Und dann bin ich ähm, das erste Mal, als ich sozusagen das, das Pflegeheim, wo er drin war, betreten habe, ähm, saß ein Bewohner, also ein für mich völlig unbekannter, Bewohner im Rollstuhl, ähm, streckte mir die Hand aus und meinte zu mir, schön, dass du da bist. Und dann war ich so ein bisschen perplex, was das jetzt hier für eine Aktion war, weil ich war halt 14 und zu dem Zeitpunkt wusste ich vielleicht nicht, dass er vielleicht an Demenz erkrankt war und mich hier vielleicht gerade mit seinem Enkel oder sonst jemanden verwechselt hat. Aber das war für mich so ein Ereignis, weil mich ich hatte danach ein Lächeln im Gesicht. Der hat sich gefreut und ich habe mich gefreut, weil er sich gefreut hat. Und das war eigentlich die Story dazu. Und klar, dann gab es halt Momente, wo man sich äh, halt intensiver aufgrund meines Opas mal mit dem Thema Pflege dann wirklich beschäftigt hat, weil man ihn dann halt mal stützen musste, um mit ihnen auf Toilette zu gehen und so weiter und so weiter. Ähm, und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass das mir nicht nur Spaß macht, weil so spaßig ist dieser Job nicht. Es ist eigentlich ein sehr, sehr emotionaler Job. Aber ich hatte Freude daran, ähm, älteren erkrankten Menschen zu helfen und ich hatte und habe bis jetzt noch Freude daran, wenn ich denen irgendwie mindestens einmal am Tag man ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern kann, so weil Lächeln ist ein Moment der Glückseligkeit so und wenn ich dann dafür für ein paar Sekunden oder ein paar Momente am Tag dran schuld bin, dann ist das ein verdammt gutes Gefühl und mit dem Gefühl gehe ich gerne nach Hause unabhängig von Behandlungspflegen, Ärzten und Pflegedokumentation und so, das steht für mich Erstmal an zweiter Stelle, weil ich habe den Job nicht gemacht, um irgendwelche Dokumentationen zu schreiben. Ich habe den Job gemacht, um in erster Linie am Menschen und mit Menschen zu arbeiten. Ähm, leider ist es in der Umsetzung andersrum. Ne? Man muss sehr, sehr viel Zeit eben für genau das investieren, naja, was man eigentlich nicht so wirklich wollte. Da beneide ich dann irgendwie dann trotzdem wiederum erst recht Pflegehilfskräfte, ähm, so, weil die können wenigstens wirklich auf die Arbeit gehen und wirklich dem Bewohner Zuwendung geben und das machen, was sie wirklich ja, die Intention war, was sie gelernt haben, weil sie sich halt eben weniger mit Doku und Visiten beschäftigen müssen. Ist halt immer so ein schmaler Grat zwischen, zwischen Genie und Wahnsinn, aber ich mache das immer noch gerne jetzt mittlerweile seit zwölf Jahren und ja, bis heute hat mein Opa da so oder die, die Geschichte mit meinem Opa einen sehr, sehr großen Wert.
1: Ja, ich glaube, so gerade persönlich, wenn man persönliche Gründe hat, um in der Medizin zu landen, dann ist das schon immer ein starker Background und ein starker Beweggrund für. Ähm, eine Sache, die sehr gut rübergekommen ist, glaube ich, gerade ist, denke ich mal, auch immer wichtig in diesem Job, dass man weiterhin Spaß daran hat, denn, ähm, ja, man hilft natürlich auch anderen Menschen, aber man darf natürlich auch selber den Spaß nicht verlieren beim Arbeiten und deswegen, was ich mal generell ganz spannend finde, ich meine, Pflege, ist, ich glaube, es wurde schon, kann man sagen, im Jahr 2020 mehr über Pflege geredet als sonst. Wichert ähm, und ich haben ja beide auch mal einen Einblick in die Pflege gekriegt ich gehe davon aus, dass ich halt irgendwann damals auch mein Pflegepraktikum gemacht hat.
0: Aber selbstverständlich. Äh,
1: ja, kannst du dich nur daran erinnern? Ja, war mit die schönste Zeit meines Studiums. <lacht> ähm, nee, aber das ist zum Beispiel auch eine wichtige Sache. Finde, also ich muss ehrlich sagen, ich bin Fan davon, dass Medizinstudenten dieses Pflegepraktikum machen, weil das so also es war für mich mein erster Kontakt mit Krankenhaus, muss ich ja. zugeben. Ich habe es direkt nach dem Abi gemacht und nach dem, nach dem Pflegepraktikum wollte ich halt noch mehr Medizin studieren als vorher, das heißt, das hat mich nochmal bestärkt, aber ich finde es auch gerade wichtig, dass man da erstmal so kennenlernt, was sind denn Aufgaben, die die Pflege hat und was, was mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist, dass wir so bestimmt gleich bestätigen können, dass man als Pflegekraft oder in dem Beruf deutlich mehr mit dem Patienten an sich zu tun hat als als Arzt, weil du siehst die, die Patienten und die betreust die Patienten ja viel intensiver als die Ärzte im Endeffekt, zumindest war das mein Eindruck, der bis heute so bestehen bleibt.
2: Den Eindruck können wir so stehen lassen tatsächlich. Man muss aber auch hier witzigerweise dazu sagen, ich brauche aber auch für jeden kleinsten Fotz, wenn ich es mal auf Deutsch sagen darf, eine ärztliche Verordnung und das fängt schon mit einer Voltarensalbe an. Also klar, in erster Linie, in erster Linie bin ich, ähm, ich sage jetzt mal von 6.30 Uhr bis 8 Uhr damit beschäftigt mit meinen Bewohnern die, die mit denen gemeinsam aufzustehen, bei der Grundpflege zu unterstützen, ähm, sie anzuziehen, sie kleiden, sie in den Speisesaal zu bringen und so weiter und so weiter und wenn es dann irgendwann 8 Uhr schlägt, habe ich als 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 Pflegefachkraft dann halt eben meine ersten Behandlungspflegen, sprich Insulin verabreichen, Medikamente austeilen, Verbände vielleicht schon eine kleine, wie sieht denn irgendwelche Bewohnerzimmer, weil mir der Nachtdienst vielleicht übergeben hat, dass Bewohner X hat Schmerzen angegeben da und der hat Übelkeit angegeben. Na klar, dann muss ich da auch vielleicht in meiner morgendlichen Runde vielleicht mal anhalten und mal hinterfragen, hey, braucht man vielleicht den Hausarzt oder ist Besserung eingetreten, reicht die Bedarfsmedikation Das ist dann wiederum aber schon wieder sehr, sehr viel Behandlungspflege. Dann habe ich 45 Bewohner, die brauchen alle relativ zeitnah ihre Medikamente, weil dann schon wieder das Frühstück äh, kommt. Im allerbesten Fall noch vor dem Frühstück und vor den Medikamenten das Insulin verabreichen. Also dann kommen wir hier schon in den ersten äh, vom Zeitmanagement in den ersten Stress. Ja, und dann muss ich wiederum sagen, wenn jetzt Bewohner X Rückenschmerzen angeht, ähm, und hat aber keine Bedarfsmedikation, somit kann ich äh, jetzt für den Bewohner nichts tun, dann muss ich in dem Fall den Hausarzt anrufen, meinen Fall schildern, Bewohner X hat äh, Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, wie auch immer, was ich denn jetzt machen kann. Obwohl das ja eigentlich genau das ist, was ich vielleicht in drei Jahren Ausbildung auch gelernt habe, was ich halt vielleicht auch machen kann. Nee, ich brauche dann als äh, Pflegefachkraft trotzdem auch mit dreijähriger Ausbildung meine ärztliche Verordnung, vielleicht eine Voltaren-Salbe zu schmieren, weil wenn der Medizin medizinische Dienst der Krankenkasse kommt, sprich MDK und eine, eine, eine Begutachtung hat im Haus und sehen würde, dass bei dem Bewohner ähm, Voltaren vielleicht auf dem Nachtschrank steht im Zimmer, obwohl doch diese Voltaren-Salbe vielleicht gar nicht angesetzt ist, Es ist jetzt ein sehr, sehr, sehr fiktives Beispiel, aber es ist tatsächlich schon vorgekommen, deswegen kann ich das sagen, dann kriege ich vom MDK einen Minuspunkt in Sachen unterstrich Medikamentenmanagement. Bewohner hatte Voltaren-Salbe im Zimmer, diese war nicht angeordnet. Minuspunkt und dann fällt wieder meine Note im Heim. So. Wow, ja, danke crazy. an die Bürokratie das nicht bewusst. wieder mal. Es ist, es ist manchmal echt, manchmal ruft man die Hausärzte an so und dann, dann kommen die und dann lachen die einen teilweise aus. Und das ist nicht beleidigend, ich kann die sogar verstehen. so. Ich kann die tatsächlich sogar verstehen, weil die kommen manchmal wegen den banalsten Sachen. Aber ich muss verdammt nochmal eine voltaren -Salbe oder eine Paracetamol 500, die sogar ich als ne, normalo-frei in der Apotheke kaufen kann, muss ich verdammt nochmal vom Hausarzt verordnen lassen. Und das ist manchmal, ich, ich, ich verstehe beide Seiten. Ja, am Ende sage ich immer, wir arbeiten alle für das gleiche, für die für die Arbeit am und mit den Menschen und manchmal manchmal ist es nervig so sich so nicht nicht unterordnen zu lassen, aber man fühlt sich so manchmal so von oben herab. Das ist gar nicht böse gemeint, das ist einfach so ich verstehe Sie als Hausarzt, aber es tut mir leid. Ich muss das tun, weil ich bin halt wieder so Dokumentationspflicht. Ich bin gebunden. Es tut manchmal echt weh. Ja, das,
1: ist, das ist so typisch deutsch. Ich meine, dieses ganze Dokumentation ja. hat auch Vorteile, ja. aber das, ich glaube, was du gerade geschildert hast, ist, das ist typisch deutsche Bürokratie. Danke. Also, ja, ja. 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 Ähm, aber du hast auch eine andere Sache, ein anderes Wort gesagt, ähm, das ich immer wichtig finde, dieses von oben herab. Ähm, meiner Meinung nach eines der wichtigsten Grundsätze oder Learnings, die man so als junger Mediziner äh, und ich weiß hier ja einige zu hat, ist, dass man auf jeden Fall von Anfang an ähm, gut mit den Pflegekräften zusammenarbeitet, um bestmögliche Patientenversorgung zu gewährleisten. Denn ähm, dieses, was man immer mal wieder mitkriegt, dass Ärzte sich für was Besseres halten, ist sowas wie, naja der größte Schwachsinn, den es im Krankenhaus gibt, würde ich mal sagen, denn äh, ich kenne durchaus den einen oder anderen jungen Assistenzarzt, der sich schon mal von ähm, einer ja, fähigen Stationsschwester den Arsch
2: retten lassen hat, nicht nur einmal. Oh, yeah. und
1: ich glaube, das ist für uns alle sehr wertvoll und am wertvollsten für den Patienten, würde ich mal behaupten.
2: Ach, das ist im, im Krankenhaus tatsächlich auch so, ja, also, dass man so ein bisschen so untergeordnet wird, ne? weil das ist ja wieder ein Einblick gekennzeichnet. Ja, das, das,
1: das ist so Typsache auf jeden Fall, aber ich, 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 ah, leider so, gibt es immer ja, noch Mediziner, so, die da ein komisches... Also Wichert, ich hoffe, du bist nicht so in deinem PJ. Ich, ich hoffe
0: auch nicht, aber ich grüße immer ganz fort, und unterhalte mich auch immer mit der Pflege. Aber tatsächlich, ähm, es, es ist tatsächlich so, es ist nicht nur ein Mythos, dass es äh, des Öfteren mal in der Klinik auch Diskrepanzen zwischen Pflege- und Ärzteteam gibt. Ich muss sagen, bei mir auf Station ist da schon so eine gewisse Eiszeit. Ähm. Die Ärzte gehen nur im nötigsten Fall in den Pflegeschützpunkt und andersrum genauso. Die Pflege kommt nur im nötigsten Fall ins Ärztezimmer. Und ich, ich muss sagen, ist nicht das beste Verhältnis. Das sagen die Ärzte auch selber, und ich tun auch nicht wirklich was dafür, dass es besser wird. Wenn mal was nicht so gut läuft, dann wird da auch nicht kommuniziert und gesagt, hier, das könnten wir vielleicht nächstes mal besser machen, hier vielleicht mal darauf achten, was können wir euch besser aufschreiben oder so, damit es klarer ist. Sondern es wird dann einfach hingenommen und quasi abgehakt. Und das, das ist mir jetzt so in der ersten Zeit jetzt in der Inneren aufgefallen, das war in der Psychiatrie deutlich besser, da gut, da hat man eben auch mehr Freiräume mit der Pflege zu reden, aber das ist mir jetzt äh, auf Station tatsächlich aufgefallen, dass da die Kommunikation wirklich nicht, wir, äh, nicht allzu gut ist zwischen Arzt und Pflegeteam äh, und das spiegelt so ein bisschen ja auch die Problematik wieder, die man ja immer wieder mal hört, ne.
2: Ja, aber trotzdem, ne, am Ende des Tages arbeiten wir alle irgendwo zusammen und äh, ich finde, niemand ist irgendwie äh, ranglistentechnisch besser oder schlechter. Am Ende des Tages geht es hier um Menschen, die gesund werden sollen oder im, im Alter in Würde leben sollen. Und ne, finde ich, ja, ich find, man sollte da alle Fall, Das streiche ich
1: direkt, ist wahrscheinlich jetzt der wichtigste Satz bis jetzt aus diesem Podcast. So. so. Muss man einfach mal sagen. So ähm, Mal ein einen kleinen Themenwechsel. Ähm, Zweite, ich habe schon, es gibt ja, nee, warte mal. Ich spreche kurz was anderes an. Ich, ich wollte eigentlich nochmal zurück auf das Jahr 2020, aber das, das spare ich mir auf. Ähm, gehen wir mal zu dem, was du auf Instagram machst, was oder was du gestartet hast. Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange es die Seite Pflegehelden jetzt schon gibt, aber ich folgt ja auf jeden Fall schon ein bisschen und finde es richtig cool, dass man wirklich alle möglichen, also ihr, ihr repostet ja fleißig wirklich alle, die euch taggen oder viele und ich finde es immer cool, wenn ich wirklich so Leute sehe bei euch, die ich selber kenne aus der Pflege, hm. ähm, die ihr jetzt repostet habt, deswegen mal meine Frage, wie bist du auf die Idee gekommen, der Pflege auf Instagram so eine Bühne zu geben?
2: So, da muss ich äh, der Intensivpflege danken und zwar meiner 1 zu 1 Versorgung, in der ich zwölf Stunden lang saß und ähm irgendwann nicht mehr wusste, was ich mit meiner Zeit, die ich ja Gott sei Dank habe, in, im Sinne von meinen Patienten, weil dem geht es ihm gut, was ich damit anfangen ähm, ähm, kann mit meiner Zeit. Und ähm, dann saß ich da und ich war ja vor der, der, der pflegehelden schon so ein bisschen vernetzt in der Pflege und ähm, weil ich ja trotzdem so ein paar Jahre schon Musik mache über die Pflege, das, was ich so erlebe und dachte mir dann, ey, ich will jetzt hier irgendwas gründen, was jetzt nicht so sinnlos ist, wie das, was ich gerade mache. Um Gottes willen, ich will jetzt hier gar nicht die Intensivpflege irgendwie jetzt schlecht reden, aber ähm, es war gut, dass ich nur vielleicht bei einem bei zwölf einem stunden patienten relativ wenig zu tun hatte, weil ich einfach hier sage, ey, dann geht's ihm verhältnismäßig gut, ne? das muss ich hier einfach ganz klar sagen, aber ich wollte irgendwas machen, wo ich eine Community gründe, wo ich eine Gemeinschaft gründe, unabhängig von meiner Musik, unabhängig von den ganzen Bewegungen, die gerade auf, auf Social Media über die Pflege gerade am Kommen sind und auch schon da sind, ähm, was da halt eben so passiert. Ich wollte irgendwas Eigenes haben. Ich wollte ich wollte so der sein, der vielleicht sagen kann, geil, Mann. Ich habe es vielleicht irgendwie 2% geschafft, den äh, pflege irgendwie entgegenzuwirken, weil ich es geschafft habe, eine Community zu gründen, damit es denen gut geht, damit's denen, damit man sich geborgen fühlt, gemeinsam fühlt, so halt irgendwie das, was man über Social Media so erreichen will. Da habe ich Pflegehelden im Juni 2018 gegründet tatsächlich. Also jetzt roundabout, ja, wir gehen jetzt in drei Monaten aufs Dreijährige zu dann praktisch und ähm, habe das denn halt einfach so erstmal ohne großes Konzept dahinter mir gedacht, ey, ich will jetzt hier einfach Pflegekräfte platzieren und wie kann ich das jetzt datenschutztechnisch am besten machen, ohne irgendwie am Ende noch Strafen zu kriegen, weil ich Urheberrechtsverletzungen äh, habe, per Repost. Repost ist sozusagen, ich gehe auf das öffentliche Profil, ich muss sagen, das Profil muss immer öffentlich sein, ähm, ich gehe auf das öffentliche Profil auf Instagram, kopiere praktisch sozusagen die, die Bild-URL und füge sie per Repost-App, das ist eine ganz offizielle App, ähm, ein und poste das auf Instagram, alles was ich benutze sind nur eigene Hashtags, die halt eben sehr, sehr pflegespezifisch sind, um das Pflegeding einfach ein bisschen zu vergrößern auf, auf Instagram, auf der Instagram-Welt. Und ähm, in meisten Prozent der Fälle schreibe ich die Leute vorher an. Ich sage extra bewusst in den meisten Prozent, weil die anderen Prozent sind dann eben die, die mir eh selber ihre Bilder über, über Privat, über Direct, äh, Direct Message schicken. Ähm, und deswegen bin ich da einfach urheberrechtstechnisch auf der sicheren Seite, weil es im Endeffekt nichts anderes ist, ist als Kopieren, Einfügen. Ne? Das muss ich jetzt einfach ganz klar sagen. Das ist jetzt kein... Krasser Marketing trägt dahinter, dass es im Endeffekt kopieren, einfügen. Aber, und das muss ich ganz klar sagen, ich lege sehr, sehr viel Wert auf äh, Beiträge mit, mit Nachhaltigkeit, Beiträge mit Inhalt. Ähm, klar, es sind da manchmal Beiträge dabei. Ich habe gerade Nachtschicht. Wie findet ihr Nachtschicht? Ne? Oder halt so ein allgemeiner Austausch. Aber ich lege sehr, sehr viel Wert auf Beiträge, die einfach eine gewisse Nachhaltigkeit haben, die auch ein bisschen zur Aufklärung dienen. Und so äh, wächst Pflegehelden immer mehr. Mittlerweile irgendwie 20.000 Pflegekräfte. Ähm, Stories, 30, 40 Verlinkungen täglich, was halt wiederum denn eben für alle, die der Seite folgen, auch einen Einblick in andere Welten zeigt, andere Krankenhäuser, Pflegeheime, Psychiatrien, äh, äh, Hospiz, da ist alles dabei, Also wirklich, da gibt's vom 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 Sanitäter zum Notarzt, über die Oberärztin, äh, zur Krankenschwester, über den Azubi, da ist wirklich nichts dabei, was es nicht gibt und ja, wenn man sich dann das abends mal so alles anschaut, wenn ich dann mal so eine ruhige Minute habe und mal so guck, ey, was ist denn hier jetzt eigentlich gerade 24 Stunden passiert, dann ist das irgendwie so ein bisschen ein Zusammenhalt. Zwar kein echter, aber in Zeiten von Corona ist ja halt Digitalisierung irgendwie eher am Kommen und dann, finde ich, kann man halt schon mal sowas. so eine digitale Pflege-Community gründen. Ja, und das ist bis dato äh, bis dato passiert und mittlerweile kommen die ersten Anfragen, wo man vielleicht auch mal mit Herstellern zusammenarbeiten kann, Bekleidungsfirmen für die Pflege, wo man dann einfach auch mal ein paar Prozente rausschlagen kann, klar, weil weil hier geht es vielleicht für die um Reichweite und für mich geht es darum, einfach uns als Pflegekräfte irgendwie einen Gefallen zu tun und wenn es am Ende nur 20% auf irgendeine eine, eine Pflegeklamottenbestellung ist, ey, dann habe ich doch schon wenigstens ein bisschen was Gutes getan, als jeden Tag rumzumeckern und zu jammern, wie wenig man doch verdient und wie schlecht doch alles ist mir geht es dabei sehr gut, es macht sehr, sehr viel Spaß, die Seite wächst und ich fühle mich da irgendwie gut dabei, der Pflege damit was Gutes zu tun, ja.
1: Ja, ja, mega. Ich glaube, du triffst den Zahn der Zeit äh, total, also auch 2018, äh, ohne Covid und alles noch, aber ich glaube, dass gerade sowas, so ein Community-Zusammenhalt-Ding in dem Bereich, wo wirklich auch, du hast es gerade angesprochen, äh, lieber aktiv sein, als zu meckern, also lieber was verändern, als sich nur zu beschweren. Ich glaube, das ist eine ganz coole Sache. Ich gucke mir das immer sehr gerne an und ich äh, feiere das auch ehrlich gesagt immer zu sehen, wie viele oder wie, wie diese Community wächst, weil das zeigt ja auch, dass gerne viele Leute, die in der Medizin, im Krankenhaus, in Altenheim, auch immer arbeiten in der Pflege, dass sie sich gerne oder ihren Job gerne auch zeigen möchten. Und das finde ich ja selber spannend, wir beide, ähm, Richard und ich machen ja auch, dieser Podcast ist ja auch ein Social Media Ding, wo wir über Medizin quatschen und wenn das noch ganz viele andere Leute auch machen, finde ich das natürlich auch sehr geil, weil mich das auch interessiert und weil das auch dafür sorgt, dass Medizin generell größer auf Social Media wird, würde ich sagen.
2: Ja, und ich will hier auch ganz klar sagen, ich will auch gegen ein Klischee arbeiten ne auf, auf Pflegehelden. Ähm, ich möchte vermitteln, dass Pflegekraft zu sein nicht irgendwie so ein, so ein Job ist, den du in irgendeine Schublade stecken kannst. So, wir Pflegekräfte, wir sind verdammt nochmal ähm, geile, großartige Menschen mit dem Herz am rechten Fleck und die können auch präsentiert werden, die sollen sich auch zeigen und ich bin verdammt stolz darauf. Ich meine, irgendwie, man sagt zwar immer, ja, Zahlen, 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 man legt darauf keinen Wert, mir sind Zahlen im Endeffekt auch völlig Wurst, aber ich freue mich doch, wenn ich irgendwie story von 5.000, 6.000 Leute habe und irgendwie 3.000 Leute auf irgendein Instagram-Profil klicken und die dann irgendwie nochmal 500 Leute abonnieren, ey, dann freut die sich darauf, dann ist das auch eine Anerkennung für sie, für ihren Beitrag, den sie vielleicht geschrieben hat, der auf Pflegehelden einen Platz gefunden hat, das ist einfach so, so ein bisschen ein Mehrwert, den, den ich vermitteln will und Ey, Pflegekräfte sind, sind hübsche Menschen, wir können uns alle zeigen, egal, ob, egal wie du aussiehst und, und egal ob Medizinstudent, Azubi und 30-Jährige Vollzeitfachkraft, zeigt euch, wir müssen, wir müssen nicht gehört werden, wir müssen beides, wir müssen gesehen und gehört werden und wenn die Politik uns nicht schon helfen kann, dann müssen wir uns halt irgendwie selber helfen, wir müssen halt irgendwie das Beste aus der Situation machen, was soll ich sagen.
0: Ja, mega geil, ich, ich feiere es ja richtig, deine Art und auch äh, so deine, deine Denkweise, und äh, okay. echt sehr, sehr schöne Sache an alle Zuhörer, egal ob äh, Pfleger, Therapeuten, Mediziner oder, 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 schickt äh, auf jeden Fall, ähm, das sind eure Bilder bei Pflegehelden und, äh, und vielleicht auch und eure Story dazu, genau. auch, ne? folgt der, der Seite, folgt den, den ähm, Profilen, die da verlinkt werden, das sind alles, wie das sind schon sagt, großartige Menschen, die einen wertvollen Beitrag ähm, leisten und äh, ja, wie gesagt, ist echt ein richtig, richtig geiles Projekt. Wir haben es ja auch vor ein paar Wochen entdeckt, Jonas, und äh, das haben wir uns damals auch schon gedacht, ne?
1: Ja, definitiv. Deswegen finde ich es auch super nice, dass wir ähm, dir oder dem Projekt hier auch in unserem Podcast nochmal eine Bühne geben können, beziehungsweise der Pflege generell, weil ich finde das, was du gerade gesagt hast, also das, diese Worte hätte ich nicht besser treffen können. Wahrscheinlich äh, kommen, sind die noch viel, hast du sie noch viel authentischer und besser getroffen, als wir das jemals könnten. Dieses ähm, zeigt euch, äh, redet in die Welt raus, zeigt, wie geil der Beruf ist, wie viel Spaß es machen kann, wer ihr seid, erzählt eure Geschichte, denn genau das ist ja auch das, wofür Social Media da ist, also es gibt nichts, keinen Punkt, warum jemand seine Geschichte, wenn er Bock hat, nicht erzählen sollte und wenn du dem Ganzen noch eine Bühne bietest und dafür sorgst, dass äh, vielleicht die, die Story noch öfter gehört, gesehen oder was auch immer wird, äh, ja, go for it. Auf jeden Fall, ähm, Props dafür. So, jetzt hast du gerade aber eine andere Sache angesprochen, jetzt rapider Themenwechsel, Pflegenotstand, hau mal deinen Take dazu raus.
2: <lacht> es ist schwierig, das äh, aufzuarbeiten, was die Politik zwei Jahrzehnte lang verschlammt hat. Ne? Das ist ähm, schwierig, jetzt klar irgendwo darüber vermehrt zu reden, weil Corona jetzt auch mal eine ganz andere Seite zeigt von, von Pflegenotstand. Ähm, Seit vier Wochen weiß ich irgendwie ungefähr, dass in den letzten Monaten 9000 Pflegekräfte irgendwie das Handtuch geworfen haben, weil sie gesagt haben, bis hierher auch nicht weiter und verdammt nochmal, ich kann es verstehen. Ne? Das, was vorher ähm, schon am Dampfen war, ähm, war jetzt im Endeffekt nur noch der Tropfen auf dem heißen Stein. So, es ist irgendwie ganz, ganz, ganz schlecht, am Ende sagen zu müssen, dass es eine Pandemie gebraucht hat, um den Pflegenotstand nochmal öffentlich anders aufzudecken. Ähm, das finde ich sehr, sehr, sehr traurig, weil wir haben jahrelang zuvor das Handtuch fast geworfen und gesagt, ey Leute, bisher und nicht weiter, jahrelang wurde bei Wahlen, vor den Wahlen versprochen, wir erhöhen dies, wir machen das und, und am Ende ist nie was passiert, Pflege geht uns alle an und ich finde es einfach schäbig, dass es einfach nicht behandelt wird, das Thema. Das ist eines, wenn nicht sogar der wichtigsten Themen, die wir in der Gesellschaft haben, weil wir nun mal alle nicht jünger werden. Und ähm, es ist für mich schlimm und traurig zu sehen, dass es immer weniger gibt. Und deswegen, ich, ich, ich kämpfe eigentlich so hart dafür, ne? jeden Tag, ähm, egal ob das mit meiner Musik ist, ähm, in Form von Rap, um einfach auch die Jugend anzusprechen. So, ich, ich meine, ich bin selber Rap-Hörer, seitdem ich irgendwie klar denken kann und mit Musik umgehen kann, aber dieses Rap-Ding war einfach eine, eine, eine irgendwie so ein Traum, so ein bisschen zu sagen, okay, ich konnte Pflege, Pflege oder, oder junge Menschen dazu animieren, irgendwie in die Pflege einzusteigen und genauso wie dieses Pflegehelden-Ding. ich möchte einfach Menschen damit erreichen, weil ich weiß sonst nicht, wie ich Pflegekräfte mobilisieren sollen, so wie. Wenn man, wenn man in der Gesellschaft sich umhört, man hört halt nun mal zurzeit nichts Gutes. Man hat davor schon nichts Gutes gehört, weil da ging es um Bezahlung, die sehr, sehr mickrig war in der Gesellschaft. Das war die Öffentlichkeit. Ich bin trotzdem der, der sagt, äh, in der Pflege kannst du trotzdem die Karriereleiter, wenn du das möchtest, sehr, sehr, sehr schnell aufsteigen, wenn du dich dahinter klemmst. Klar brauchst du für so gewisse Sachen Berufserfahrung, aber wenn du dich fortbilden willst, dann hast du in der Pflege sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, dich fort und weiterzubilden. Ähm, und im anderen Moment reden wir über Bezahlungen. So, jetzt kommt Corona um die Ecke und jetzt merken wir auf einmal, wie diese Bezahlung eigentlich auch der niedrigste Punkt ist, weil jetzt geht es wirklich hier um Erschöpfungen, um, um, um Personalnot, um, um Frühdienste, die jetzt zu dritt für 45 Leute laufen, obwohl es vielleicht vor Corona, äh, Corona wollen, äh, bei Corona äh, äh, vier Leute im Frühdienst waren und, und man jetzt einfach erschöpft ist, weil man einfach nochmal anders unterbesetzt ist. So Und das, was einfach auf, auf dem Markt ist, ja, das ist nichts. Das muss ich jetzt einfach mal ganz klar so sagen. Ähm, es, 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 es gibt so viele Menschen, die, die die Pflege so unterschätzen. Es war vielleicht bis letzte Woche noch jemand, äh, ich sag's jetzt mal knallhart, Bestatter, So, weil das ist vielleicht auch ein praxisnahes Beispiel, was ich selber erlebt habe. Bis letzte Woche warst du Bestatter und jetzt gehst du als Quereinsteiger in die Altenpflege. Leute, das... Und bestatter
1: zur Altenpflege?
2: Ja, das war das war ähm, eine ganz wilde Nummer mit dem Kerl. Ähm... <lacht> das er, klingt er, er klingt
1: war schon crazy, weil klar, natürlich Bestattung hat auch was mit Menschen zu tun, aber Pflege und Bestattung sind ja schon sehr verschiedene Sachen.
2: Ja, und der hat das halt auch so unterschätzt, so auf die Art, wenn ich mit der Art von Mensch umgehen kann, dann kann ich das hier auch das, ist, das kann aber auch, Bestatter weil jetzt ein sehr, sehr, ja gut, weil ich das in meinem eigenen Praxisbeispiel erlebt habe, aber es kann auch ein Dachdecker sein, der bis letzte Woche noch auf dem Dach stand, der vielleicht sagte, hey, ich gehe jetzt in die Pflege, weil ich, ich weiß ich nicht, weil ich das jetzt möchte, weil die haben ja Notstand. So ist es nicht, Leute. Pflege ist trotzdem erstmal Ausbildung und Pflege ist vor allen Dingen Arbeit mit und an kranken Menschen und das kannst du halt nicht von heute auf morgen lernen, Das sind Griffe von immobilen Bewohnern im Bett bis hin zu Trage- und Hebetechniken über Krankheitsbilder erkennen. Aber ich finde trotzdem, dass das Social Media so ein bisschen positive Aspekte hat, vor allen Dingen auch die Jugend zu mobilisieren, weil, sind wir mal ehrlich, wir machen heutzutage noch an irgendeinem Sonntag die Zeitung auf und liest eine Stellenanzeige, das machen die wenigsten. So, wir, wir sind eine Generation, wir haben alle Smartphones, wir, wir googeln, wir suchen bei Facebook, bei Insta, gibt es Krankenhäuser, Pflegeheime. Wenn ja, zeigen die sich, was sind da für Arbeitskollegen, was posten die, wie ist da die, die, die Stimmung, wie ist das Klima. Ich finde, das sind Aspekte, um da ein bisschen, bisschen auf einer eigenen Art zu sagen, okay, wir, wir kämpfen gegen den, den Pflege- und Personalnotstand an. Und äh, ich muss trotzdem auch fairerweise sagen, wenn du unzufrieden bist mit dem, was du in der Pflege verdienst, dann entweder tust du was dafür, um mehr zu verdienen, weil da hast du in der Pflege wirklich viele, viele Möglichkeiten, das muss ich fairerweise sagen, oder, oder du kannst mit dem leben, was du hast.
1: Vielleicht kannst du ja für die Community oder für die Leute, die jetzt diesen Podcast hören und auch in der Pflege sind und vielleicht gerade das spüren, was du gesagt hast, mit Unzufriedenheit oder die gerne was Neues lernen möchten oder die gerne weiterkommen möchten, so die ein oder andere Möglichkeit mal kurz aufzählen, wie man sich denn überhaupt weiterbilden kann, ja. wenn man diese Standardausbildung also hat. Das ist ja spannend auf jeden Fall.
2: Naja, wenn du, wenn du, ich sag jetzt mal, von Grund auf anfangen möchtest, hast du halt erstmal die Möglichkeit, die Einjährige. Ähm, Ausbildung zu machen zur Pflegehilfskraft. So, Dann bist du in zwölf in Monaten fertig. Ähm, Pflegehilfskraft, einfach nur kurz und knapp erklärt. Ähm, du arbeitest genauso mit und am Menschen wie wie, wie, wie die Fachkraft. Ähm, alles, was du im Endeffekt nicht machst, sind Behandlungspflegen, Medikamente austeilen, äh, Insulin verabreichen, äh, Verbände, Beine wickeln, so diese Sachen. Die macht halt eben die Fachkraft und da ist eben halt auch eben der Unterschied. Fachkraft, dreijährige Ausbildung, man muss hier natürlich dazu sagen, dass wenn du die Hilfskraft abgeschlossen hast, die Einjährige, dann kannst du die Altenpflegefachkraft verkürzen, sprich du musst ja nur eine zweijährige Ausbildung dranhängen, wenn du es aber jetzt so machst, wenn wir jetzt mich als Beispiel nehmen, ich habe 2009 angefangen, drei Ausbildungsjahre, war 2012 fertig, hatte dann eine praktische Prüfung, eine The drei theoretische Prüfungen und noch drei mündliche Prüfungen, genau und ja, dann war ich halt eben Fachkraft und dann habe ich halt eben, wenn wir es auch weiter an meinem Beispiel machen, eben gemerkt, okay, ich möchte noch weiter mit, mit eben ein bisschen so die Jugend fördern in der Pflege, das heißt, ich machte den Praxisanleiter, es gibt jetzt aber auch unzählige Möglichkeiten, du kannst Wundmanagerin werden, du kannst äh, Hygienefachkraft werden, ne? das heißt so ein bisschen für Ordnung, Sauberkeit auf den Wohnbereichen zuständig, bei Qualitätsbegehungen mit äh, Hygiene, Gesundheitsamt etc., wie es jetzt zum Beispiel bei Corona öfters der Fall war, ne? Gesundheitsamt kommt vorbei, ähm, um halt eben zu checken, okay, wenn ihr Quarantäne Fälle habt, äh, wenn ihr Corona-Fälle habt, wie seid ihr aufgestellt äh, mit Quarantänebereichen? So ähm, sowas kann man machen, man kann ähm, klar auch noch rüber switchen zur Betreuung, ne, zur Betreuungsfachkraft, also es gibt unzählige Möglichkeiten, die man in der Pflege machen kann, Führungsmöglichkeiten, äh, stellvertretende Wohnbereichsleitung, Wohnbereichsleiter, Pflegedienstleiter und dann kommt last but not least Einrichtungsleitung und wenn du dann immer noch nicht noch so voll hast, dann gehst du halt über den Einrichtungsleiter hinaus zum, zum Regionalleiter, ähm, man kann im Qualitätsmanagement, ich bin auch Qualitätsbeauftragter, da könnte ich mich jetzt noch ähm, zum Qualitätsbegehr in sämtlichen Pflegehäumen irgendwie mit engagieren über meinen Träger, ähm, im Qualitätsmanagement mitwirken, äh, Hygienestandards erstellen, also überhaupt Standards erstellen, also man kann da wirklich unzählige, unzählige machen, äh, unzählige Wege bestreiten und unzählige, unzählige Dinge aufzählen. Ja, Gibt es auch nicht überall, muss man jetzt, ne Pflege wird immer so so auch schlecht geredet, aber ja, ey, wenn du wirklich die Arschbacken zusammenkneifst, dann kannst du in der Pflege verdammt viel äh, erreichen und äh, so, wenn du willst, dann mach. so ne
0: Ja, auf jeden Fall, das ist, ich glaube, viele wissen auch gar nicht, ähm, dass jeder theoretisch auch äh, quasi diese Schritte gehen kann. Ähm, bisschen, dass man da auch eben die Weiterbildung oder die zusätzlichen Kompetenzen aufnehmen kann, in dem, in dem Sinne ist das schon ich, sehr, sehr interessant für die Zuhörer hier und äh, vielleicht setzt es ja der eine oder andere um und ähm, bildet ja dann vielleicht auch irgendwann mal selber Schüler aus oder äh, organisiert so ein bisschen das äh, Qualitätsmanagement und äh, sorgt dafür, dass alles Regelkonform. Das ist ja auch ähm, super wichtig. Ich meine, gut, wir haben vorhin darüber gesprochen, ähm, mit äh, mal hier eine Paracetamol oder da ein bisschen äh, Voltaren-Salbe, dass du da extra einen Arzt anrufen musst oder ein Rezept brauchst. Ähm, das sind vielleicht Regeln, die lästig sind, aber es gibt auch sehr, sehr viele, die äh, sehr hilfreich sind und auch, äh, ja, was weiß ich, sei es in der Hygiene oder sonst was, die dann Patienten äh, auch retten können und äh, oder schwere Infektionen eben auch vermeiden können. Also ist das auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt.
1: Ja, definitiv. Waren noch ein paar tatsächlich neue Bereiche für mich dabei. Also das eine oder andere kannte ich schon. Aber ich denke, also ich bin mir sicher, dass hier in der Community, der blutigen Anfänger-Community, auch einige Leute dabei sind, die gerade in einer von diesen Weiterbildungen stecken. Ähm, deswegen sehr cool. Ähm, eine Sache, um die wir nicht rumkommen in dieser Folge ist... Deine Meinung zur Kampagne Ehrenpflegers. <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich wusstest du, dass die Frage kommt, ich habe es extra ein bisschen nach hinten geschoben, aber die äh, haben wir bei, wir haben, ich weiß nicht, ob du selber bei Clubhouse bist, da haben wir auch den einen oder anderen Talk gemacht und auch da schon mal über dieses Thema mit Leuten aus der Pflege gesprochen, äh, aber deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was du davon hältst.
2: Also ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass die Frage kommt, weil ich dieses Thema sehr, sehr, sehr verdrängt habe in den letzten Monaten. Ja, es <lacht> ähm, ist ja schon ein bisschen her, deswegen ähm, greife mir das
1: gerne nochmal auf, weil du hast ja sehr viel jetzt ge gezeigt, was du quasi machst, um den Pflegeberuf bekannter zu machen, um den Leuten eine Bühne zu bieten und ich glaube, das war auch eine Idee, die jemand hatte, um die junge Generation anzusprechen. Es ist halt die Frage, wie erfolgreich es war, aber es war wahrscheinlich zumindest an die junge Generation gerechnet, äh, gerichtet.
2: Ja, also hier muss man in erster Linie sagen, es ist wahnsinnig, wenn Profis am Werk sind. Ne? Also ich finde, wenn ich so eine Marketingkampagne aufbauen möchte, die viral gehen soll, die in, im Fernsehen laufen soll, die auf Social Media einschlagen soll, was weiß ich, wo das nicht alles war, ähm, dann brauche ich da Leute, die vom Fach sind. So Und hier hat man wieder gesehen, was passiert, wenn da Leute darüber berichten, die eben nicht vom Fach sind. So.
0: <lacht> Aber man eins, muss, man eins muss man sagen, es ist viral gegangen. Ja. Es ist verdammt, und ist
2: ist gegangen und ich habe gegangen und ich habe hab fast eine Meise bekommen zu Hause, wo ich gesehen habe, dass das sogar noch bei Facebook gesponsert war, als gesponsorter Beitrag, wo ich mir dachte, kriegt ihr den Hals nicht vor. Nee. Ja, die, die wollten alles mitnehmen, zack, so viele Viewer wie möglich, Werbung hier, Werbung da. Ja. Und womit ich das größte Problem habe, ist, ist die Summe, die da rein investiert wurde, so Schande über mein Haupt, ich habe die Summe nicht mehr im Kopf, aber es waren Millionen. Ähm, es waren Millionenbeträge, die da rein investiert wurden, um diese, diese war, glaube ich, eine Staffel, sechs Folgen oder so, ja, ähm, genau, sechs Folgen. um das, um das nachguckt zu, Genau, um das zu produzieren. Und dann denke ich mir, so wisst ihr, es gibt kein Geld für die Pflege und da, und man muss alles erhöhen, damit man wieder mehr Geld für die Pflege reinvestieren kann. Und dann wird da so ein Millionenbetrag in so eine... Folge gesteckt, wo ich mir denn echt denke, ey, was wollt ihr denn damit bezwecken, so holt doch die Leute, wenn ihr so viel Geld für das ausgeben wollt, dann holt doch wenigstens die Leute, die vor Ort sind, stellt die zwei Wochen frei, gebt ihnen dasselbe Gehalt, was sie den ganzen Monat verdienen, holt die zu euch in eure Sendung und dann machen wir was Realistisches draus, weil das ist doch nicht realistisch, was da war, Jugend hin, Jugend her, aber sind wir da mal ehrlich, kein kein Mensch der Welt begrüßt die Bewohner mit, ey Alter, was geht, So Hand aufs Herz, wo, wo, wo soll das hinführen, ich meine, Slang hin, Slang her, aber das da sind wir wieder beim Thema, wo ich mich verarscht fühle. Ich habe eine dreijährige Ausbildung gemacht, Leute. Ich habe Latein gefressen, weil ich das können musste. Ich hatte Arzneimittellehre und habe lateinische Beipackzettel studieren müssen, um, um zu wissen, was da steht. Fachbegriffe, die ich noch nie kannte. Und jetzt kommt ihr mit einer Kommunikation um die Ecke, die nicht der Realität entspricht. Und Hand aus Herz, die Generation, die wir jetzt aktuell in dem Jahrhundert nach pflegen, ey, die können mit, ey, Alter, erst recht nichts anfangen um mit, Digga, was geht, so, das, 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 das funktioniert nicht, das ist nicht Realität und ich habe da echt Würgereiz bekommen, wo ich das gesehen habe, ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, keine Folge wirklich zu Ende geguckt, ich habe überall mal reingeskippt und, und konnte mir dann meine Meinung bilden, klar hat man dann irgendwelche Trailer auf YouTube und, und, und Facebook gesehen, aber das war Absturz und da, da hat ja auch da hat diese Marketingkampagne komplett daneben gegriffen.
1: Ja, ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, haben sich sehr viele Pflegekräfte gedacht, als sie das zum ersten Mal gesehen haben. Oh ja. ähm, ich bin auch nur darauf aufmerksam geworden, weil ich den Hate gegen diese Kampagne in den ersten Stories gesehen habe und dann habe ich mir halt selber angeguckt und kann den tatsächlich verstehen. Also ich meine, meine Meinung dazu war immer, die Idee ist gut, YouTube zu benutzen, Facebook zu benutzen, Instagram zu benutzen, auch wirklich eine Firma zu engagieren, was zu produzieren, um die Leute anzusprechen. Die Umsetzung ist eine 0,5 von 10. Also die Umsetzung ist komplett gefloppt. Die Idee ist gut, die Idee kann man wieder machen. Vielleicht anders, wie du es gerade gesagt hast. Wer weiß, vielleicht ähm, kommt man auch irgendwann mal auf die Seite Pflegehelden zu und äh, sucht sich Fachpersonal, das Ahnung davon hat, wie man junge Leute erreichen kann. Ähm, das heißt, da gerne mehr von, nur nicht in der Art. Zumindest ist meine Meinung. Richard, dein ja. Take? Ja, äh, ich, ich glaube, wir haben auch schon mal
0: im Podcast irgendwann mal gesprochen, Aber auf jeden Fall. Äh, wie du sagst, Idee gut, Umsetzung Schrott. Ähm, ich meine, es gibt genug G Mediziner, die oder, oder Pfleger oder Leute aus dem Medizinbereich, sage ich jetzt mal allgemein, die äh, auf Instagram aktiv sind oder YouTube machen und Erfahrungen in Social Media haben, selber schon jeden Tag erzählen von ihrem Alltag, ähm, viel Zeit da rein investieren. Und warum fragt man nicht einfach ein paar Leute aus dem Bereich und macht mit denen zusammen eine richtig geile Kampagne? Ähm, naja, whatever. Ich meine, die Videos
1: waren gut produziert. Ja, da das, aber
0: das, das steht, also technisch und alles, das war, steht außer Frage. Da haben die bestimmt auch viel Geld reingesteckt, aber es war halt einfach nur Mist. Naja. Ich will hier
2: nur noch ganz kurz sagen, ich habe gerade nebenbei kurz gegoogelt, ähm, die Kosten für, für nur für die Produktion von Ehrenpflegers lagen bei 700.000 Euro. So, oh, da, 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 steckt aber noch keine, da steckt aber noch keine Marketing-Werbungsstrategie dahinter, die bezahlt werden muss, keine gesponserten Beiträge, keine Fernsehsender, die bezahlt werden müssen. Da Wir kommen der Million schon echt nah und die hätte man echt an, an, anderweitig investieren können.
0: Das ist ja. richtig übel, ja, auf jeden ja, Fall. Und
1: die, die Frage ist halt auch, ob die Kampagne das erreicht hat, was sie wollten oder nicht, weil geklickt wurde, die wurden die Sachen bei YouTube ja definitiv, also die Klickzahlen stimmen wahrscheinlich und die Views, aber es gab halt super viel Backlash und Back-on und zurecht und deswegen frage ich mich halt, ob der so groß war, dass die sagen, okay, so machen wir es nicht mehr, weil das wäre auch der falsche Weg.
0: Ho hoffentlich ja, wird der Erfolg der Kampagne nicht
2: anhand der Klickzahlen berechnet. <lacht> ja, ich das ist halt die Frage bei sowas. Ich ich wollte gerade sagen, ich meine, Klickzahlen bringen halt auch kein Personal aus Stationen, ne? Ja, Und da, da, haben die, da, haben die, da haben die halt absolut irgendwie was falsch verstanden. So. Aber
0: Ähnlich effektiv wie Klatschen vom Balkon, denke ich. Ähm Und
2: Lavendel.
1: <lacht> Grüße an
2: den ja. Lavendel. Ja,
1: Boah, das ist gut. Ich, ich habe nur darauf gewartet, dass jemand das Klatschen anspricht. Ich wollte nicht der Erste sein hier. Ja,
0: wir haben schon einiges erlebt, jetzt, glaube ich, das letzte Jahr an Fauxpas, die vielleicht nicht allzu. Naja, sinnhaftig waren. Naja, whatever. Ähm, wir, wir haben ja auch ein paar Fragen aus der Community zusammengesammelt, tatsächlich. Hatte ich dir erzählt, dass wir einen Sticker gemacht haben. Und kam da echt äh, was rein, ja? Da, da kam echt was rein. Man, man glaubt es nicht. Und äh, tatsächlich, eine ganz witzige Frage, die hätte ich, mich, äh, hätte ich mir vielleicht damals auch vorm Pflegepraktikum stellen sollen. Ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt ist. Ähm, habt ihr manchmal auch Medizinstudenten im Praktikum da oder Formulanten oder so?
2: Nein. Nein. Noch, noch nie, also okay. was also ich kann jetzt wirklich nur von, von, von meinem Haus sprechen, aber ähm, wir haben maximal Praktikanten, wir haben wirklich so, so klassische Schulpraktikanten, die, ja. die dann halt mal vorbeikommen, wir haben Leute, die äh, im freisozialen Jahr äh, bei uns mhm. vorbeikommen, aber dann, dann geht es halt auch schon los mit Ausbildungen. Ah, also ja. wie so. Ich sag mal so,
0: FSJ und Praktikanten, die machen ja eigentlich ähnliche Sachen, wie man jetzt als Mediziner zum Beispiel im Pflegepraktikum macht, würde ich behaupten. Ähm, eine Frage ist zum Beispiel, die kommt von Alex Aldente. Alex Aldente, so. Das war jetzt auch schwierig, Micha. Ne? Sorry. Ähm, was würdest du dir als äh, Pfleger von einem Praktikanten oder zum Beispiel FSJler oder Medizinständen wünschen, der jetzt meinetwegen ein paar Wochen mal bei dir Praktikum macht? Wie soll er sich verhalten? Wie soll Interesse zeigen? Was soll er machen? Was wäre gut, was wäre nicht so gut?
2: Na, in erster Linie ähm, aufmerksam sein gegenüber dem Menschen, den er vor sich hat ähm, und erstmal zu schauen, kann er überhaupt damit umgehen, kann er ähm, damit, damit arbeiten mit dem Menschen, der gerade vor ihm steht, im Sinne von ich äh, fördere ihnen seine Ressourcen und achte auf die Krankheitsbilder und verhalte mich dementsprechend. Ähm, hat der, der Mensch Berührungsängste, ne, wie verhält er sich, wenn vielleicht ein dementiell erkrankte äh, Bewohnerin eine mit als Enkel verwechselt, so passiert mir auch hin und wieder mal, ne? ähm, hat man Berührungsängste, kann man mit der Situation umgehen, kann man mit Gerüchen umgehen, ne, muss man ja trotzdem sagen, ähm, das sind die Wohnungen, der, der, der Leute und klar, die haben halt auch Fäkalien. Das ist, das gehört zum Leben dazu. Das ist menschlich und ähm, den einen muss man dabei unterstützen, den anderen weniger. Aber damit muss man halt auch arbeiten und ähm, viele haben einen einen Dauerkatheter. Es gibt Menschen mit einem künstlichen Darmausgang, mit einem Stomabeutel. Ne, das ist halt alles dabei. Damit muss man halt arbeiten und und man muss halt auch für sich entscheiden und gucken, hey, kann ich überhaupt damit umgehen? Und so ein bisschen Empathie und trotzdem so ein bisschen Einfühlungsvermögen und und äh, Hilfsbedürftigkeit gegenüber einem ja, alten, erkrankten Menschen gehört auf jeden Fall auch dazu.
0: Hm, okay, also sehr viel so das Zwischenmenschliche, der direkte Kontakt zum Patienten, mhm. ähm, dass man da schaut, dass man das gut macht. Das, das sehe ich aber auch echt so, das ist ein super wichtiger Punkt. Und das ist wirklich, oft wird äh, das Pflegepraktikum zum Beispiel im Medizinstudium ja als sehr lästig äh, gesehen, ähm, aber tatsächlich ist das ein Punkt, der, den man da wirklich sehr, sehr gut lernt, weil auch im, in der Formulatur oder im, im PJ oder in Blockpraktika dann später ähm, hast du halt einfach nicht so diesen engen, intensiven ähm, Kontakt zum Patienten und das machst du halt echt im Pflegepraktikum drei Monate lang und da lernst du halt zum einen, wie, wie arbeiten Pflege, und zum anderen, wie gehe ich mit einem Patienten richtig um, wie spreche ich mit ihm, wie fasse ich an und äh, ja, das, das hast du ja schon gesagt, das sind auch äh, echt super wichtige Punkte, das sehe ich genauso. Eine weitere Frage finde ich auch ganz interessant und ich habe tatsächlich öfter schon gehört, dass das in manchen, auf manchen Stationen bis zu an manchen Ausbildungsstätten ähm, wirklich arg ist. Ähm, ob, das, ob du da auch Erfahrungen mitgemacht hast, dass man in der Ausbildung oder bei Praktika äh, von Hörgestellten, also von Fertiggelehrten
2: zum Beispiel, fertig gemacht wurde? Boah... Ich will jetzt nicht sagen, dass es sowas bestimmt nicht gibt, ne? weil mhm. das ist ja ein Beispiel, was halt wahrscheinlich auch aus der Realität kommt. Ähm, ich finde sowas... Auf jeden Fall definitiv nicht korrekt und ich bin auch ein absoluter Gegner davon, weil egal ob Azubi oder, oder 30-jährige Fachkraft, so wir haben alle mal angefangen. Ähm, wir saßen alle am ersten Tag da und haben äh, ein ungutes Gefühl gehabt, weil man nicht wusste, was jetzt auf ihn zukommt. Und da sollte halt jeder mal zurückdenken. Ne? Und ich, Wir haben doch alle das Herz am rechten Flex und Wir wollen doch alle irgendwie aus Liebe zum Menschen irgendwie, um der Welt was Gutes zu tun, irgendwie den Bewohner helfen, so warum macht man sich dann untereinander so fertig? Das mhm. macht doch keinen Sinn. So, Das fördert weder ein Team, das fördert weder die Harmonie, das macht keinen Sinn, das ist Quatsch. So lass das sein. Ne? Aber ja, wird es geben, so ich kann das Gott sei Dank so von meinem Haus sagen: so, klar, äh, man muss sich nicht mit allen Kollegen verstehen, weil am Ende des Tages sind es keine Freunde, sondern Kollegen, aber wir sind alle im selben Boot, ne? wenn wir auf Station sind, wir sitzen alle im selben Boot, wir, wir haben Dienstbeginn, wir wollen irgendwann, dass der Dienst endet, wir wollen das gemeinsam überstehen mit allen Höhen und Tiefen, die in so einer Schicht vorkommen, egal ob Krankenhaus oder Pflegepersonal. Äh, und da muss man einfach zusammenhalten, weil nur so fühlen sich die Bewohner gut oder, oder, oder die Patienten oder wie auch immer und ja, das ist Quatsch, das soll man nicht machen, das verschwendet der Energie, also sich untereinander so fertig zu machen.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich keine schöne Sache. Und wie gesagt, das habe ich jetzt schon öfter mitbekommen, besonders so in, äh, im, im Krankenhaus unter anderem, in der Klinik, dass da äh, gern auch mal runtergemacht wird oder so. Und äh, sehe ich aber auch echt so, dass es äh, sehr schade macht, das ganze Klima kaputt und nimmt auch, äh, glaube ich, viel Spaß an der Arbeit. Und äh, ja, was soll man machen? Man kann es nur besser machen. Und ich glaube, du bist auf jeden Fall ein Kandidat der äh, es auf jeden Fall besser macht, hast du ja auch schon gesagt und da als Vorbild vorausgeht, auch als äh, Praxisanleiter. Ähm, da, da Das ist, soweit ich weiß, bist du dann zum Beispiel an Patienten mit einem Schüler und ähm, gehst dann mit ihm alles durch, wie man mit dem Patienten umgeht und, und prüfst ihn, glaube ich, auch, oder?
2: Na, ich habe ähm, Anleitungstage in meinem Dienstplan, also vor allen Dingen sehr wichtig, wenn ich jetzt einen Azubi im, im, im dritten Ausbildungsjahr habe, der im Mai in acht Wochen vor der Prüfung steht, dann äh, braucht man halt auch mal 1, 3, 8, 5 mehr Anleitungstage, je nach äh, Zustand, sage ich mal jetzt, des, des, des Azubis vom Lernzustand äh, her. Ähm, ja, genau, so eine Anleitungstage habe ich, wo ich dann sozusagen, ja, das mache ich mir dann mit den Azubis selber aus. Ne? Ähm, üben wir jetzt an einer Bewohnerin, soll ich mit dir eine ganze Schicht mitlaufen und gucken, dass du das schulisch und politisch korrekt machst. Ne? Ähm, das, das bequatsche ich dann immer individuell mit meinen Azubis, weil jeder ist auf dem anderen Stand. Ne? Mit einem Azubi im dritten Ausbildungsjahr kann ich ganz anders harmonieren und arbeiten, als mit jemandem, der seit vier Wochen dabei ist. Ähm, und ja, da ist viel, viel Individualität dabei, aber am Ende des Tages ist, ist, ist wichtig, dass ich ein Vertrauen habe mit dem Azubi, dass ich auch, also muss ich sagen, auch in privater Hinsicht äh, bis zu einer gewissen Grenze, klar, wenn mein Azubi am Start bin, weil wenn der ein, einen Tag vor der Prüfung steht und noch Herzkammerflimmern hat und vielleicht kurzes Gespräch mit seinem Praxisanleiter sucht, um zur Ruhe zu kommen, so dann bin ich da, dann gehört das für mich jetzt Stopp dazu, so auch gerne über die Arbeitszeit hinaus, weil das ist es mir dann wert, weil ich weiß selber, was ich für, 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 für Flattern hatte, so einen Tag vor meiner Abschlussprüfung. Deswegen wäre ich da über jeden, der irgendwie da ruhig und cool agiert, dankbar. Und da bin ich, da bin ich da. So, und ich mache das, ich mach das von Herzen gerne. Leider habe ich nicht immer die Zeit dazu, weil eben aufgrund Personalnotstand, Ausfall, Corona. Ähm, so eine Anleitungstage auch mal wegfallen und dann ist halt einfach wichtig, die, die Schicht oder den Dienst abzudecken, als ja, den Azubi zu begleiten, so hart wie das klingt. Das sind halt auch ja die Nachteile, die jetzt halt eben der Azubi hat, das muss man jetzt einfach mal so ehrlich sagen. Und wir stecken da leider alle in derselben Haut, ich habe da auch kein gutes Gefühl. so ähm, Auch so für die Leute, die jetzt vielleicht gerade im ersten Ausbildungsjahr sind, ne, die jetzt vielleicht im September angefangen haben, die jetzt irgendwie seit sechs Monaten Homeoffice haben und sich das alleine beibringen sollen irgendwie, was vielleicht sonst ein Lehrer in der, in der Praxisstunde ganz anders erklärt, vielleicht an der Puppe. Ähm, die sollen da jetzt das zu Hause lernen und ey, ich stelle mir das ganz, ganz schwierig auch für die Zukunft vor. Ähm, ich hoffe wirklich, dass das funktioniert da im Homeoffice, dass sie das trotzdem irgendwie alle theoretisch ja durchblicken und trotzdem irgendwie in der Praxis umsetzen können, weil sonst habe ich da echt so ein bisschen Bedenken, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, das kann ich bestätigen, weil im Studium ist es ja auch so, dass wir Medizin im Homeoffice lernen gerade. Ist nicht das Geilste der Welt. Also, ich vermisse Krankenhausroutine schon tatsächlich, muss ich sagen. Im April geht das dritte Corona-, also Covid-Semester für mich auch im Studium los. Sprich, drei Semester solche Sachen wie Zugang legen, von zu Hause lernen. Und das, das funktioniert nicht. Das kann ich immer ganz klar sagen. Also, klar, ist nice zu sehen, wie so in der Theorie ein Zugang gelegt wird. Spannend. Aber solange ich davon nicht ein paar gelegt habe, werde ich es nicht können. Machen wir uns nichts vor.
0: Mach dir nichts draus, ich kann es noch immer nicht.
1: <lacht> Hast du es in der Inneren nicht gelernt bis jetzt? Du bist ja schon oh, drei Wochen da. <lacht> na,
0: na, doch, mit der Zeit ging es dann schon. <lacht>
1: ja, also ich, ich werde das immer kontrollieren. Ich wollte nur, dass du
0: dich besser fühlst. Ich kann dir einlegen, wenn wir uns äh, sehen.
1: Nee, ist nicht mehr lange. Wenn du es kannst, ist ja langweilig. Ich lass, mich lieber dir, lass mich lieber dir <lacht> oh, einlegen. Nee, 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 sonst sieht man das auf den Videos. Ja, danke. Immer. So viel zum Thema. Du vertraust ähm, <lacht> mir, wenn wir, wenn wir fertig produziert haben. nee äh, Aber ja, das, das kurz zu dem Thema. Ich habe aber noch tatsächlich zwei andere Fragen an dich. Ähm, erste Frage, was ich super spannend finde, ist jetzt zwar schon fortgeschrittene Zeit, aber nimmst du deinen Job mit nach Hause? So, das ist immer so eine Frage, die stelle ich eigentlich jedem aus der Medizin und ich glaube, gerade wenn du mit älteren Leuten arbeitest, dann ne, in so einem Heim verstirbt vielleicht auch schon mal der ein oder andere Patient, gerade auch vielleicht im letzten Jahr, was, nehm, also was nimmst du mir nach Hause, kannst du abschalten kannst du nicht abschalten?
2: Also da muss ich sagen, dass ja die Musik, die ich neben der Pflege mache, ein sehr, sehr, sehr großes Ventil ist, um... Dinge kurzzeitig mit nach Hause zu nehmen, in Form von Gedanken, sie dann auf Papier zu bringen und dann wiederum einen Song daraus zu machen und dann dementsprechend mit dem Thema abzuschließen. Ähm, ich habe früher, ich glaube, das liegt so ein bisschen auch an der Berufserfahrung. Ich glaube, umso länger und umso mehr Jahre du dabei bist, umso schneller kannst du, glaube ich, abschalten, weil du eine gewisse Kälte dazu gewinnst, so auch unbewusst, denke ich, ne? Ähm, aufgrund der Berufserfahrung. Die ersten Jahre habe ich das mehr gemacht. Dann kam eben die Musik als, als, als mein persönlich größtes Ventil und jetzt mache ich das im Endeffekt nur, wenn ich jetzt, ich meine klar, ich habe auch Bewohner bei mir auf Station so, die kenne ich halt auch schon seit 15 Jahren, so ne, wenn ich 2009 ich da angefangen habe und dann eine Bewohnerin auf, auf Station habe, so, die ist halt immer noch da, so, ich würde sie jetzt gerne grüßen, aber so, dann haben wir ein Datenschutzproblem, aber die kenne ich halt so seit 15 Jahren, so, das ist eine lange Zeit. So zehn Jahre noch so, dann ist das ein Vierteljahrzehnt. So, was, was ist denn los? Und da gewinnt man klar so irgendwie so, so, so eine andere Empathie. Klar leidet man da wahrscheinlich auch im Herzen so ein bisschen anders mit, wenn es der vielleicht schlecht geht als dem Bewohner, der jetzt vielleicht manchmal seit drei Tagen erst da ist, weil man ne, eine ganz andere Bindung aufbaut. Aber ich denke, das ist ganz, ganz menschlich. Das ist im Krankenhaus, denke ich, auch genauso. Du hast Patienten, die sind da zwei Stunden, dann hast du welche, die sind da zwei Wochen. Klar hat man eine andere Bindung zu denen. Ne? Und ich will jetzt nicht sagen, dass mich manches mitnimmt so die Umstellung auf Corona jetzt, wie ich es vorhin erklärt habe, zu sehen, wie die leiden, wenn die jetzt einfach ihre Angehörigen vermissen, So, das ist halt irgendwie nicht cool, weil ich mir denn echt denke, so krass, ich kann jetzt irgendwie trotzdem nach Hause gehen, sehe wenigstens in dem Fall meine, meine Frau und, und 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 mein Kind und und, und sehe die, so wie wäre das jetzt, wenn ich die jetzt von jetzt auf gleich einfach nicht mehr sehe, weil das die Politik gerade so entscheidet. Erklär das mal mir und ich soll das verstehen und jetzt erklärt das mal noch jemandem mit Krankheitsbild, Demenz. Ja, wie geil ist das denn? So, Das sind so diese, diese, diese inneren Sachen, die da mit mir so passiert sind, diese Umstellung auf, ey, bei aller Ausbildung und aller Arbeit mit Demenz und mit dem Thema Demenz und Projektarbeit mit Demenz, aber das ist jetzt Real Life, das ist jetzt eine Umstellung, mit der ich erstmal klarkommen muss, wie ich mich draußen zu verhalten habe und mein Verhalten soll ich jetzt auf den Demenz Bewohner projizieren wie soll ich das machen, das war echt übel und das ist auch jetzt noch übel, weil es gibt Leute, die, die vergessen jeden Tag, Den erkläre ich jeden Tag, was hier gerade passiert, jeden Tag. Ja,
1: das, das kann man sich gar nicht so vorstellen, glaube ich, wenn man nicht in der Situation drinsteckt. Ähm, die zweite Frage, die ich habe, ist vielleicht so ein bisschen vorausblickend, nachdem wir jetzt schon so ein bisschen über Pflegenotstand und, naja, vielleicht die eine oder andere Sache, die nicht so optimal läuft, gesprochen haben, einfach mal straight raus, was wünschst du dir denn, was sollte sich verändern in dem Beruf Pflege in den nächsten zwei Jahren? Einfach mal so ein Voraussetzung. also alles, was du sehen wollen würdest.
2: Also der Headliner wäre erstmal mehr Bezahlung. Und jetzt sagen alle wieder, ja, schimpft er aufs Geld und so und Geld ist doch nicht alles. Nein, aber das meine ich damit nicht. Ich meine aber damit, dass Leute, wir leben im 20. Jahrhundert und Geld ist wichtig. Und der Headliner, mehr Bezahlung für die Pflege, würde erstmal grundlegend Leute ansprechen und vor allen Dingen auch die jüngeren Leute. So also die jüngeren Leute, die doch sich mit dem Berufsbild noch gar nicht so intensiv befassen, weil sie einfach reinschnuppern und merken, hey, das taugt mir vielleicht. Hey, aber da verdiene ich sogar viel Geld, weil das stand gestern in der und der Zeitung. Das spricht doch trotzdem erstmal in der Realität umgesetzt trotzdem mehr Leute an. So klar ist Bezahlung nicht alles. Um Gottes willen, und wie ich auch vorhin schon gesagt habe, ich finde jeder, aber das in jedem Beruf so, ist für sein Brot selber verantwortlich. Ne? Man kann sehr schnell hochklettern und wenn du zufrieden bist mit dem, was du hast, dann lass deine Position und dann ähm, hat man sich aber auch nicht zu beschweren. Dennoch denke ich, dass man mit Bezahlung, Personal ansprechen kann und dieses ähm, Klischee und das Gejammerer und äh, Pflege, Pflege ist das, was in deinem Herzen ist, so diese typischen Headlines, so die man so hat, Pflege ist Herz und Pflege ist viel, viel, viel äh, Verstand und du musst dein Herz am rechten Fleck haben, so dieses Empathische, da müssen wir ein bisschen weg, weil Pflege ist verdammt nochmal fachlich, Pflege ist drei Jahre Ausbildung und Pflege ist Arbeit arm und mit Menschen und man muss das ein bisschen professioneller gestalten, so ein Ehrenpfleger kann das zum Beispiel gar nicht, ne? hätte man auch anderweitig investieren können und da wirklich eine, eine professionelle fachliche kampagne machen können die auch wirklich aufklärt wie die realität ist und wenn er mit mit social media, und vielen, vielen Pflegeverbänden, die sich ja auch wirklich stark machen oder hier jetzt auch wie, wie die Möglichkeit bei euch, die einfach auch mal sagen, hey, wir wollen aufklären, wir wollen mit jemandem sprechen, der da irgendwie aus der Praxis kommt, das sind so doch die Sachen, mit der wir die Leute ansprechen können und, und da finde ich, sind wir auf einem guten Weg, das hat sich in den letzten Jahren, finde ich, etwas verbessert, so diese dieses nach außen hin, dieses Positive dieses Umgestalten vom Klischee weg. Ähm, und wenn wir jetzt noch alle so ein bisschen zusammenhalten, auch gemeinsam auf den Stationen und ähm, ich will jetzt hier auch gar nicht mit Streiks um die Ecke kommen, aber einfach so ein bisschen gemeinsam zusammenhalten und seinen eigenen Wert erkennen, finde ich sehr, sehr, sehr wichtig, dass man in der Pflege selber merkt, hey, bis hierher und nicht weiter oder hey, warum ist das jetzt so, es kann doch aber so sein, auch Ideen mit einzubringen. Das ist das, wir brauchen eine Umgestaltung, genauso wie wir in der Politik eine komplette Umgestaltung brauchen, brauchen wir dementsprechend auch so eine von der Denkweise her eine Umgestaltung, was die Pflege betrifft. Würde ich so annehmen und unterschreiben, glaube ich. Nach der, nach
1: der Folge auf jeden Fall, nachdem, was ich in der letzten Stunde alles gehört habe.
0: <lacht> ja, ich glaube, das äh, fest ist echt sehr, sehr gut zusammen und äh, hast du auch sehr schön gesagt. Ich glaube, ähm, das ist auch eigentlich... Äh, wie soll es besser man so aufhören, wenn es am schönsten ist? Ich glaube, das ist ein ziemlich optimales Schlusswort, oder wie seht ihr das? Also, ich ja. finde, so, so kann man die Folge hier erstmal stehen lassen und über, über die Aussage äh, noch, von das dann nochmal ein bisschen drüber reflektieren. nachdenken. Reflektieren. Genau, reflektieren. Und, äh, ich,
1: ich ähm, glaub, ja, genau. Deswegen habe ich aber die Frage auch so ein bisschen bis zum Schluss aufgespart. Ah. Wir wollen ja nicht sagen, dass gehabt. wir unseren Pod, wir sind ja schon Podcast Profis natürlich nach 35, ja. 30, nach 35 <lacht> Folgen. Ne? So, ich, ich habe mir jetzt extra das Überleitung des Todes gespart, weil die Community erwartet das von uns so. <lacht> ja, okay, stimmt <lacht> natürlich. Ja. Nee, aber äh, kurz, kurz Spaß beiseite. Ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt für mich und das war ja auch so ein bisschen das Ziel dieser Folge auch für uns beide, denn wir kommen beide auch nicht aus der Pflege, wir kommen beide auch aus anderen Bereichen. Ähm, spannend war, es war total interessant. Für mich von dir jetzt mal zu hören, wirklich, wie siehst du das? Ähm, was war die Idee hinter Pflegehelden? Was wünschst du dir für die Zukunft? Was ist vielleicht schief gelaufen? Denn wenn man nicht drinsteckt, kriegt man einfach, wenn man hört und man hört was, man liest was, aber man kriegt diesen persönlichen Einblick nicht. Und den finde ich immer enorm wertvoll. Und deswegen an dieser Stelle auch von mir, danke dafür, für, für, ja, für die letzte Stunde. Äh, hat mein Horizont auf jeden Fall ein bisschen erweitert.
0: Ja, nee, ist was äh, Wahres dran tatsächlich. Also. Ähm, das sind vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke. Ähm, hat Jonas eigentlich schon sehr, sehr schön zusammengefasst. Und äh, ja, finde ich klasse, dass du so so ähm, on fire warst, hier mit in den Podcast zu kommen. Hat uns sehr gefreut und ähm, ist auch eine sehr, sehr schöne Folge geworden. Und ja, ich glaube, auch die Zuhörer konnten einiges mitnehmen. Und ähm, die Pflegekräfte und den Zuhörern haben sich das ein oder andere Mal auch ans Herz gefasst und haben sich gedacht, du sprichst mir aus der Seele. In, insofern kann ich dir im Namen der Community hier äh, auch herzlich danken für für deine Zeit.
2: Ja, äh, muss ich zurückspielen äh, bei Danke, dass ich hier einen Platz finden durfte, gemeinsam hier ja über die große Welt der Pflege zu reden, hier bei euch äh, blutige Anfänger-Podcast. Ich, ich finde, ihr macht fachlich unfassbaren Content. Ich habe das äh, euch auch privat schon erzählt, äh, was ihr da auf Instagram auch macht. Das ist für mich Wahnsinn. Das ist ein Einblick, den ich auch noch so noch nie hatte. Also da auch mal äh, ja, Props von meiner Seite. Aber ich habe ähm, zum Abschluss, wenn ich noch eine Frage an euch stellen darf. Klar. Bitte. Ja. Let's go. So, eure Meinung, äh, Corona und Impfung würde mich jetzt einfach mal interessieren, weil ihr nochmal eine ganz andere Art von, von Fachlichkeit und Weitsicht mitbringt, als ich sie vielleicht in Medien und so selber kenne. So Was ist so über die ganzen Impfstoffe, würde mich kurz interessieren und so die allgemeine Haltung gegenüber Corona. Seid ihr eher so Sicherheit und wirklich oder seid ihr mittlerweile auch die, die sagen, ey, es gibt einfach zu viele Fakten, die sehr, sehr viel durcheinander bringen. Das würde mich noch persönlich interessieren. Ich bin jetzt
1: mal sehr nett und überlasse Wichard. <lacht> Das Wort zuerst, nee, aber aus, wir, haben ja schon, wir haben ja schon mal eine Impffolge gemacht. Ich überlasse Wicher das Wort, weil er ist schon geimpft. Das unterscheidet mich ja. und Wicher. Deswegen darfst du anfangen. Ich wusste, ich wusste aber, dass das kommt. Das machst du gerne. Ja, <lacht> ja aber mein Take präsentiere ich ja trotzdem.
0: Ja, ja. Nee, also klar, Thema Impfung ist ja zurzeit eben in aller Munde und steht nicht im besten Licht, so wie es abläuft es gibt es ja auch viele Schlagzeilen, sei das heißt es positiv, aber zum Großteil auch negativ. Ich bin äh, allerdings pro Impfung. Ich denke, es ist was Sinnvolles, damit wir hier einfach vorankommen. Ich bin, äh, wie Jonas sagt, auch schon zweimal geimpft worden. Und äh, ja, meine Meinung ist, die Impfstoffe sind allesamt Gut wirksam, man soll sich freuen, wenn man einen Termin bekommt, wenn man die Möglichkeit bekommt, geimpft zu werden, selbst geschützt zu werden, aber auch gleichzeitig dann andere Menschen zu schützen, falls man sich infizieren sollte oder nicht eben die äh, Übertragungswahrscheinlichkeit durch die Impfung eben äh, sehr stark limitieren kann. Und äh, ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt. Und ja, jetzt hapert es nur an der Umsetzung und die könnte wahrlich besser laufen. Aber ich hoffe, dass es in den nächsten Wochen auch dahingehend schneller wird das hier endlich ich meine über ein Jahr sind wir jetzt schon in dieser wirklich blöden Situation und ähm, ich glaube das mit dem Thema müssen wir jetzt kein neues Fass aufmachen aber man soll alles dran setzen um so schnell wie möglich da rauszukommen und wieder normales äh, Leben führen zu können und deswegen denke ich dass die Impfung da auf jeden Fall ein sehr sehr guter Weg zu ist
1: äh, ja mein Standpunkt ist tatsächlich relativ ähnlich. Ganz witzigerweise habe ich jetzt gerade einen Tweet gelesen, ähm, der ganz gut zu deiner Frage passt, äh, von einem guten Freund von mir, der hat geschrieben, März 2020, meine Watchlist ist lang genug, mir kann gar nicht langweilig werden. <lacht> März 2021, Siri, spiele den Podcast in halber Geschwindigkeit. <lacht> <lacht> Geil. Ja, also, ich, ich musste echt grinsen, Gerade weil wir auch einen Podcast aufnehmen, aber ähm, ich glaube, dass dieser Tweet fasst die Stimmung in der Gesellschaft perfekt zusammen. Also 110% dafür. Äh, Thema Impfung, ich bin noch nicht geimpft, weil irgendwie äh, hätte ich in zwei Krankenhäusern geimpft werden können und die haben mich vergessen. Scheinbar einfach nur. Nein, Eine, kurz bevor mein Termin war, ist der Impfstoff leider ausgegangen äh, und danach wurde ich irgendwie vergessen. Aber das passiert jetzt demnächst und ich lasse mich definitiv impfen. Ich würde mich, hätte mich auch trotz, also ich hab, hätte mich auch trotz dieser ganzen Kritik, die in letzter Zeit passiert ist, dafür entschieden. Aber aus den Gründen, die hat auch gesagt hat, ich glaube einfach, dass der Nutzen da bei Weitem das Risiko in Anführungsstrichen überwiegt. Ähm, deswegen finde ich es so ein bisschen schade, dass diese AstraZeneca-Politik, also dass, dass das so negativ so einen negativen Beigeschmack bekommen hat durch diese drei tage im Ganz klar, also macht Sinn, das nachzuverfolgen. Was ist da passiert? Warum ist das? Aber ich glaube, dass jetzt viele Leute mit deutlich mehr Respekt da dran gehen, als vielleicht vorher. Ähm, ansonsten Thema, die, die andere Frage, die du gestellt hast. Ich finde es halt so ein bisschen schade, dass diese klare Linie nie gefunden wurde in der covid Situation, ich glaube, das sieht man gerade aktuell ganz gut. Erst heißt es, äh, ja, es gibt, wir lockern wieder, ist ja vollkommen legitim. Dann alles wieder komplett gestoppt, dann wieder doch hin und her, hin und her. Und dieses hin und her ist das, was mich persönlich so ein bisschen stört. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass wir alle drei tatsächlich in einer ganz guten Situation sind, dass wir noch normal arbeiten gehen können.
2: Richtig, so, richtig.
1: So, das, das ist so der Punkt, der, weswegen ich immer sage, dass ich die, dass es wahrscheinlich viel mehr Leute gibt, die von dieser Pandemie ganz anders betroffen sind. Also jetzt nicht gesundheitlich, sondern was so, wenn ich jetzt überlege, dass ich jetzt ein Jahr lang im Homeoffice wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch bekloppt werden. Aber wir sind ja alle noch im Krankenhaus und, und mein Alltag hat sich jetzt nicht so riesig verändert. Natürlich hat er sich schon an allen Ecken und Enden verändert, aber das Studium läuft weiter, ich bin weiter im Krankenhaus und das, da bin ich wirklich dankbar für, muss ich sagen. Denn das, diese Routine ist einfach wertvoll und ich habe jetzt keine Lust, die zu verlieren. Ich glaube, euch geht es da auch ähnlich. Eh
2: Yes. Ja, also ich muss ich muss da ganz klar sagen, äh, so schlimm wie es glaube ich gerade auf den Stationen auch ist, gerade auf den Intensivstationen, aber äh, es ist eine harte Zeit, verdammt ja, aber ja, die Gastronomen um uns rum und, und andere Berufsverbände, so, die haben halt nur noch ganz andere harte Zeit, weil die wirklich den, den, den Taler dreimal umdrehen müssen, um glaube ich zu überleben, während wir wenigstens unseren Lebensstil, in Anführungsstrichen normal weiterführen können, so außer dass wir halt die jetzt mit, mit hohem Niveau jammern, weil wir vielleicht nicht reisen können, ähm, was aber überhaupt kein Vergleich ist zu denen, die die wirklich leiden und auf Unterstützung angewiesen sind, ne? also ganz klar.
0: Ja, auf jeden Fall sehe ich, ich genauso wie, wie ihr an der Stelle und äh, ja. <lacht> Jetzt, jetzt haben wir so ein bisschen natürlich das, das grandiose Schlusswort äh, nach hinten verlagert. Aber Leute, ihr könnt dann am Ende vom Podcast nochmal zurückspulen und nochmal das, das äh, eigentlich ja. Schlusswort an, <lacht> damit ihr nicht mit den Corona-Vibes
1: aufhören müsst. Ich war jetzt 13 Minuten Corona-Bonus-Material. Ja,
0: für, für euch extra nochmal, damit ja, ihr... weil, weil wir Thema. immer gesagt
1: haben, wir halten Corona raus. Ja, es, es wir, ist halt, halt aber auch hinter ja, das Schlusswort rauszuhalten.
0: Gekommen. Es ist halt einfach irgendwie überall in jeder Ecke ist... Corona genau. quasi.
1: Aber ich finde, wir haben in der Folge tatsächlich, in der großen Pflegefolge geschafft, auch sehr viele andere wichtige Sachen anzusprechen. Ja, und ja. war nicht das Hauptthema. Ich so. bin
0: stolz auf uns. Also, haben wir gut gemacht. Voll. Voll, Voll ja. Das sind, winkt auch ab. Das heißt, Passt. Äh, so, liebe Leute, jetzt sind wir tatsächlich am Ende angekommen. Äh, schon wieder. Und äh, vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart und äh, euch in diese Folge reingezogen habt. Gerne äh, das sind auch auf äh, Instagram folgen, Pflegehelden folgen und ähm, gebt gerne auch euer Feedback ab, wie ihr die Folge fandet, äh, was eure Ideen so zur Pflege sind, was man da noch optimieren kann. Und ähm, ja, von meiner Seite aus war's das. Und ich kann mich wieder nur bedanken an das für deine Zeit und an euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao.
2: Dankeschön, ciao, ciao.